0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Szacunek należy się cierpiącym, a nie ambicjom możnych, którzy chcą
2: zachować twarz, mówi przebywający w Rzymie arcybiskup Światosław Szewczuk. Katolicy we Francji są w szoku po kolejnych skandalach, które wstrząsnęły tamtejszym episkopatem. Biskupi deklarują wolę pełnego oczyszczenia. Chcemy odzyskać zaufanie wiernych, mówi biskup Olivier Leborne. Przyszłą
1: niedzielę przypada Światowy Dzień Ubogich. Jak zauważa proprefekt Tykasteri do spraw ewangelizacji inicjatywa ta przeniknęła już do kościołów lokalnych, które tego dnia
2: w sposób szczególny angażują się w pomoc potrzebującym. 8 listopada witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W związku z katastrofą samolotu, do jakiej doszło wczoraj w Bukoba w Tanzanii, papież Franciszek przesłał telegram kondolencyjny, wyrażając duchową bliskość z wszystkimi
2: dotkniętymi tą tragedią, zwłaszcza z rodzinami ofiar. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, zapewnił, że Ojciec Święty modli się szczególnie o wieczny odpoczynek dla zmarłych oraz o powrót do zdrowia dla rannych. Samolot pasażerski linii Precision Air rozbił
1: się w tanzańskiej części
2: jeziora Wiktorii.
1: Do katastrofy maszyny doszło podczas nieudanej próby lądowania przy burzliwej pogodzie na położonym nad wodą lotnisku w Bukoba. Na pokładzie były 43 osoby, w tym jedno dziecko. Zginęło co najmniej 19 z nich. Do tej pory zdołano uratować
2: 15 ludzi. Ostatniej doby Rosjanie ostrzelali kolejne miejscowości na Ukrainie. Agresor stara się nie tylko zniszczyć infrastrukturę wielkich miast, ale również zgasić wolę walki wśród obywateli napadniętego kraju. Ale widzimy, jak ukraiński naród nie traci energii potrzebnej do bronienia własnej ojczyzny, ponieważ kiedy czynimy dobro, ono nas nie męczy odnawia nasze siły, ale kiedy czynimy zło, to ono nas wykrwawia i niszczy, powiedział arcybiskup Szewczuk.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików wskazał w dzisiejszym orędziu, jak przesunięte zdają się być często akcenty w ludzkich społeczeństwach. Na przykład ilość broni, jaka jest używana każdego dnia przez agresora do atakowania Ukrainy, kosztuje dziesiątki lub setki milionów dolarów. Jeśli tylko te środki poświęcić między innymi na rozwój medycyny, na rozwój człowieka, nawet w sam Rosji, jak wiele dobra można by było zdziałać tymi zasobami albo też pokładami ludzkiej mądrości, które obecnie, zamiast służenia życiu, niosą śmierć i zniszczenie, podkreślił hierarcha.
0: Widzimy, jak Rosja dzisiaj zamiast uzdrawiania własnych grzechów, wad i ran swego narodu, skrzywdzonego przez dziesięciolecia terroru komunistycznego, próbuje rozwiązać wewnętrzne problemy przy pomocy zewnętrznej agresji. Ale również o innych wspólnotach w tych krajach, można powiedzieć, że posiadają właściwe sobie rany. Współczesny człowiek jest jakoś zraniony, gdziekolwiek by nie żył. Swoje rany mają nasze parafie, eparchie, a także wspólnota Kościoła Powszechnego. I abyśmy prawidłowo goili te rany, jakie czasem powstały z powodu nadużyć władzy lub nawet przemocy seksualnej czy innych problemów, które człowiek może stworzyć dla siebie i dla innych, powinniśmy właściwie rozpocząć ów proces uzdrawiania. Dlatego wszelki program, taktyka czy polityka leczenia ran musi zaczynać się od okazywania szacunku zranionej osobie. Gdy chcemy obecnie rozwiązać wielki problem, wielki ból wojny na Ukrainie, należy zacząć od szacunku dla cierpiącego na Ukrainie człowieka, dla cierpiącego narodu ukraińskiego, a nie od szacunku dla ambicji możnych tego świata, którzy usiłują w jakikolwiek sposób zachować twarz. Szacunek dla zranionego człowieka musi być punktem wyjścia wszystkich naszych strategii, planów, wysiłków duszpasterskich, aby móc uleczyć tegoż człowieka, tę osobę, grupę, naród, a nawet wspólnotę międzynarodową.
2: Wypowiadając się w samolocie na temat wojny na Ukrainie, Franciszek zwracał się tym razem przede wszystkim do Rosjan. Trzeba się modlić, aby te słowa nie trafiły w próżnię, lecz wydały owoc, mówi nuncjusz apostolski w Kijowie, arcybiskup Wiswalda Skulbokas. Rozmawiając z radą Watykańskim ostrzega, że rosyjskie ataki na sieć energetyczną mogą doprowadzić do katastrofy humanitarnej. W Kijowie brakuje prądu i wody. Niebawem może też zabraknąć chleba dodaje papieski przedstawiciel. Papież Franciszek po raz
1: ostatni zabrał głos na temat wojny na Ukrainie w ubiegłą niedzielę w drodze powrotnej z Bahrajnu do Rzymu. Odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy, przyznał, że jest zdumiony okrucieństwami, których doświadczają Ukraińcy. Woli przy tym myśleć, że są one dziełem najemników, a nie Rosjan, bo osobiście ma wielki szacunek dla tego
2: narodu, dla jego humanizmu. Mając na względzie mieszane uczucia, które słowa te wywołały na Ukrainie, papieski przedstawiciel w Kijowie zaznacza, że Franciszek zwracał się przede wszystkim do Rosjan. I Santo Padre z Evidentemente zrivolja tu Ojciec
0: Święty zwraca się oczywiście do wszystkich, lecz jeśli odwołuje się do Dostojewskiego, do rosyjskiej kultury, to jest oczywiste, że chciał się zwrócić przede wszystkim do rosyjskiego odbiorcy. Chciał im coś powiedzieć od serca. Drugi aspekt, który jest moim zdaniem bardzo ważny, to fakt, że Ojciec Święty podkreślił, że nie jest związany politycznie czy ideologicznie z żadną ze stron. I z tej pozycji deklaruje, że jest całkowicie przeciwny wojnie. Tu pojawia się trzeci aspekt papieskiej wypowiedzi. Franciszek wypowiada się nie tyle jako zwierzchnik kościoła katolickiego, ale jako człowiek, który wierzy. Przemawia serca do wszystkich, którzy wierzą w życie pozagrobowe, bo w życiu pozagrobowym spotkamy się wszyscy. Jeśli wierzymy w życie pozagrobowe, to kiedyś spotkamy wszystkich tych ludzi, wszystkie ofiary, które postawią pytanie, dlaczego skazałeś mnie na coś takiego? Oto apel Ojca Świętego. Chcę przemówić do serca człowieka i myślę, że misją Kościoła wszystkich wierzących jest wspierać te słowa papieża modlitwą, aby nie trafiły w próżnię,
1: lecz wydały owoc. Katolicy we Francji są w szoku po kolejnych skandalach, które wstrząsnęły tamtejszym kościołem kardynał Jean-Pierre Ricard przyznał się do nadużyć, które popełnił przed 35 laty względem 14-letniej dziewczyny. Brak mi słów. Czujemy się zdradzeni. Jak mógł po tym wszystkim podjąć się tak ważnych funkcji? Stwierdziła siostra Weronique Margron, przewodnicząca konferencji zakonników i zakonnic we Francji.
0: 78-letni dziś kardynał Ricard jest byłym arcybiskupem Bordeaux. Dwukrotnie został wybrany na przewodniczącego episkopatu Francji. O swojej winie poinformował biskupów po ich jesiennego zgromadzenia w Lurd, które niemal w całości poświęcone było innemu skandalowi wywołanemu przez biskupa Michela Santera, który w latach dziewięćdziesiątych jeszcze jako kapłan dopuścił się nadużyć względem młodych mężczyzn. Wyników wyniku wszczętego przeciwko niemu dochodzenia został zmuszony do złożenia rezygnacji oraz nałożono na niego sankcje kanoniczne, czego nie podano jednak do publicznej wiadomości i zostało to ujawnione dopiero w ubiegłym miesiącu dzięki staraniom katolickich dziennikarzy. Biskup Olivier Leborn, zastępca przewodniczącego episkopatu, przyznaje, że zaufanie wiernych do Kościoła zostało poważnie nadszarpnięte. Tym bardziej, że jak ujawnił wczoraj episkopat, w sumie aż 11 francuskich biskupów zostało postawionych w stan oskarżenia przed sądami państwowymi bądź kościelnymi w związku z nadużyciami seksualnymi różnej natury. Jak powiedział Radio watykańskiemu biskup Leborni, biskupi w pełni zdają sobie sprawę ze skandalu. Są też jednak zdeterminowani, by doprowadzić do oczyszczenia kościoła i odzyskać zaufanie wiernych. W tym celu niezbędne są zmiany, gdy chodzi o ujawnianie sankcji, które zostały nałożone na biskupów czy kapłanów. Mówi biskup Leborni.
1: Coraz
2: bardziej zdajemy sobie sprawę z dojrzałości ludu bożego, który nie godzi się na przemilczanie, które wprowadza w błąd. Dlatego trzeba przemyśleć na nowo komunikację, która jest aktem sprawiedliwości. Uczestniczący w obradach adwokat wyjaśnił nam, że prawo cywilne nie nakazuje ogłoszenia sankcji, ale też tego nie zakazuje. Ogłoszenie wyroku zależy od Sędziego i jest to postrzegane jako dodatkowa kara. W naszym wypadku jesteśmy jednak w pełni świadomi dojrzałości ludu bożego i z całą mocą chcemy to powiedzieć Rzymowi. Wierni czują się dodatkowo oszukani, kiedy coś się przed nimi ukrywa, a zatem choć ogłoszenie wyroku nigdy nie jest czymś automatycznym w prawie cywilnym czy kanonicznym, to jednak chcemy, by ta zasada została zrewidowana, biorąc pod uwagę dojrzałość i zaufanie ludu Bożego. Kiedy papież naciska, mówiąc,
1: ubodzy nas ewangelizują, używa czasu teraźniejszego, nie odnosi się do przyszłości lub przeszłości, Ubodzy stanowią część naszej teraźniejszości, wskazuje arcybiskup Rino Fisichella w odniesieniu do obchodzonego w najbliższą Niedzielę Światowego Dnia Ubogich. Prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji podkreśla różnorodne inicjatywy, jakie są planowane na ten czas w Rzymie i na całym świecie.
2: W wiecznym mieście przez cały tydzień osoby potrzebujące otrzymają m.in. możliwość skorzystania z bezpłatnych badań medycznych przy placu Świętego Piotra. Wiele rodzin otrzyma też specjalne wsparcie. W zeszłym roku pomoc taką dostało 5000 domów. Ciągle planuje się również zorganizowanie w samą niedzielę świątecznego obiadu dla ubogich. Ale jak wskazuje arcybiskup Fizikella, Podobne i inne inicjatywy są podejmowane coraz częściej w całym kościele. Nie
0: zapominajmy, że ubodzy nie mają granic. Ubodzy mają oblicze naznaczone znamionami biedy, ale nie narodowości. Nie zapominajmy też, że Włochy w tej kwestii zdołały otworzyć drzwi, aby przyjąć wszystkich uchodźców. I mamy w Rzymie, w miejscowościach dookoła stolicy, kolonie przybyszów z Ukrainy, oczekujących koniec końców naszej solidarności. Ojciec Święty mówi, że nie możemy tracić sił. Bardzo często można zauważyć zmęczenie, czasem także z powodu pewnego subtelnego egoizmu, które dotyczy każdego z nas, kiedy widzimy, iż przeżywamy konsekwencje wojny również na własnej skórze. Pojawia się więc pokusa utraty sił, potrzebnych do spełniania uczynków solidarności, troski i przyjęcia innych. Stąd to wszystko powinno nas angażować w sposób jeszcze bardziej bezpośredni oraz jeszcze mocniejszy, aby tam, gdzie istnieje już wielka solidarność w przyjmowaniu potrzebujących, wprowadzona w życie przez państwo, parafie, stowarzyszenia czy nawet pojedyncze rodziny,
2: mogła być ona podtrzymana. Jak wskazuje prefekt Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, Słowa klucze, które streszczają ostatnią wizytę papieża w Bahrajnie, to dialog, wzajemny szacunek, braterstwo i pokój. Kardynał Miguel ayuso uważa, że owoce podróży Franciszka są bardzo obiecujące. Doświadczyliśmy chwil spotkania w świecie dotkniętym wojnami, konfliktami, odrzuceniem i wykluczeniem. Nie
0: ma w tym nic nowego, ale dialog trwa i spotkania w Bahrajnie stanowiły element ciągłości w procesie dialogu między chrześcijanami i muzułmanami. Dialog to moim zdaniem umiejętność egzystencjalna, przeżywana każdego dnia. Spotkanie z muzułmańską radą starszych było dla mnie bardzo interesujące, bo z tego spotkania wyniosłem pragnienie tej bardzo renomowanej, ważnej instytucji. Pragnienie podobne do naszego pragnienie dalszego promowania dialogu islamsko-chrześcijańskiego, pragnienie współpracy ze sobą we wspólnych projektach dla dobra społeczności międzynarodowej, a także pragnienie stworzenia platformy jedności w różnorodności, pragnienie dialogu ad intra, pragnienie dialogu ekumenicznego, pragnienie dialogu pomiędzy różnymi elementami naszych wspólnot, a w szczególności w świecie muzułmańskim. Pamiętajmy o przesłaniu wielkiego imama Al-Azhar, który po raz kolejny okazał swą dyspozycyjność i wystosował bardzo otwarty apel, aby w świecie muzułmańskim mogło dojść do zbliżenia między szyitami i
2: sunitami.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.